0: — Ce qu'on a compris, c'est que euh, si, si, l'Ukraine, membre de l'Union européenne, ça n'est pas pour tout de suite. C'est aussi ce qu'on retiendra de la conférence de presse du président français aux côtés du chancelier allemand. C'était tout à l'heure en, en fin de journée. Écoutez.
1: — Pour ancrer véritablement la démocratie en Europe et la stabilité, nous avons besoin de trouver la bonne, la bonne forme politique et géopolitique de convergence et de stabilité. Mais il nous faut trouver une forme politique qui permet d'arrimer à l'Europe des États qui partagent ces valeurs qui sont dans cette géographie, et de bâtir ensemble une coordination politique, sans doute des formes de solidarité en termes de sécurité, ce que nous devons, me semble-t-il, faire, par un travail de, de concertation, de d'élaboration maintenant, c'est bâtir cette communauté politique européenne pour répondre à cette question, car il en va de notre stabilité politique et de notre sécurité.
0: Valéria Formantienne, vous êtes aussi députée de La République En Marche. Ce serait quoi exactement cette, cette communauté politique européenne dont parle le président français C'est une manière
2: de contourner les obstacles alors, euh, depuis le début euh, du quinquennat, premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il souhaite une Europe plus intégrée, plus souveraine. Il était très peu entendu, il était pour le coup vraiment tout seul en 2017. À en parler aujourd'hui, il y a une modification, euh, notamment chez les Allemands, une position un tout petit peu qui évolue vers ce sens-là. Et la crise du Covid nous a beaucoup aider à beaucoup perturber le fonctionnement de l'Union européenne, de chaque pays individuellement, et on a compris où être plus fort était, était indispensable. Euh, maintenant, euh, c'est la fameuse Europe à deux vitesses, hein, que finalement, on ne le cache plus. C'est-à-dire une, une Europe beaucoup plus intégrée avec quelques pays qui souhaitent presque à fédéralisme et ensuite un élargissement à, à d'autres pays qui souhaitent participer mais qui ne vont pas euh, intégrer euh, le même fonctionnement euh, et avoir une, un partage aussi fort euh, des responsabilités, des valeurs, des dettes euh, et euh, peut-être même des constitutions, euh, le service social. Vous voyez quelque chose d'un petit peu différent. Qu'est-ce qu'ils dire... au
0: moins que les membres de l'Union ah européenne C'est quoi C'est une manière de donner de l'espoir
3: aux Ukrainiens C'est une manière de rappeler qu'une union politique, ça ne peut fonctionner que quand c'est à peu près cohérent, avec notamment une, une homogénéité économique, et que sans doute il y a eu une grande erreur dans l'élargissement à 28 pays à l'époque. C'est d'avoir oublié que le, le décalage économique allait empêcher la constitution de l'Europe politique. Et quand Emmanuel Macron rappelle dans son discours que quand on, quand on réunissait les Européens pour parler de l'euro, on se sentait obligé d'inviter les, les Britanniques qui n'étaient pas dans l'euro, c'est vrai que c'est une absurdité. Donc cette fameuse Europe des cercles concentriques, des coopérations renforcées, c'est une idée qu'on qu entend depuis 20 ans. Le problème c'est que ça ne peut pas se faire puisqu'il faut pour l'instant l'unanimité des 27 pour réviser les traités et que c'est là que ça va devenir compliqué. Et l'idée qui a été portée par Emmanuel Macron et par Ursula von der Leyen aujourd'hui, à savoir d'aller vers la majorité qualifiée plutôt que vers l'unanimité, ça peut être bien. Ça peut être bien si on a bien défini avant quels étaient les domaines où il y avait cet abandon de souveraineté et combien, à combien on fait ça. Parce qu'à 27... Ça peut très rapidement devenir extrêmement dangereux dans la mesure où c'est une perte absolue, tout simplement de la capacité des citoyens à se faire entendre. Et Ou justement, alors on fait un saut fédéral et on part du principe qu'il existe un peuple européen mais pour l'instant...
2: Et les citoyens que, plus, plus voilà. intégrés dans le débat à plus consulter justement pour, à, pour que ces changements-là soient respectés par tous, in fine. Il faut que les peuples se prononcent et pour l'instant on n'a pas encore euh, émis de choses euh, à destination des peuples pour qu'ils se prononcent. Est-ce que c'est de, se fera par, par, de par nature
0: à satisfaire les Ukrainiens selon vous. Vous rappeliez tout à l'heure l'importance pour l'Ukraine de faire partie de l'Union européenne et oui. Zelensky le rappelle chaque semaine. Je
4: pense que non seulement l'Ukraine a le droit par le sang versé d'appartenir à l'Union européenne, mais je peux dire aussi que l'Ukraine sera un modèle pour l'Europe. Pardon, le mais sera... en 2019, le... 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 une ONG
3: a déclaré l'Ukraine, le... pays le plus corrompu du oui. monde. Les choses Donc il y a, a des critères nécessaires pour, pour entrer en, en Union Européenne. Reine, je, je vais en à Ukraine régulièrement. Je voudrais vous interrompre pour, pour jouer
0: ces images en direct du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui est en train d'arriver dans les locaux de BFMTV, accueilli bien sûr par Marc-Olivier Fogiel, le chef de la diplomatie française, qui, je vous le rappelle, sera l'invité de notre émission spéciale dans quelques minutes à 21h précédemment. Précisément, émission spéciale consacrée bien sûr à la guerre en Ukraine, ses conséquences à court terme mais aussi à long terme alors que cette guerre en est à son 75e jour, le chef de la diplomatie française dont la parole est malgré tout quand même
3: assez rare ces derniers temps, d'attache. Ouais. Ne serait-ce que parce que c'est Emmanuel Macron qui a pris en charge vrai. Euh, la guerre, parce que c'est dans la Constitution française, en fait, le chef de l'État qui est chef des armées. Et Emmanuel Macron, lui, en revanche, a été très présent depuis le début. On peut regretter que, que peut-être pour un agenda politique, là, c'est-à-dire euh, l'élection présidentielle, il ait été moins présent sur ce, sur ce domaine. Aujourd'hui, au contraire, il est revenu sur le devant de la scène. Mais euh, de fait, c'est lui qui a pris en charge tout cela.
2: Alors on n'est pas oh. en guerre, donc c'est pas le chef de guerre Emmanuel Macron qui se c'est le chef de la diplomatie, euh, mais oh, effectivement il y a la présence européenne qui fait, fait de fait que c'est lui qui incarne l'ensemble du, du, du débat et, et l'expression euh, française et européenne. Euh, donc euh, c'est vrai que Jean-Yves Le Drian avait un tout petit peu moins d'espace euh, pour euh, communiquer, mais il a travaillé durement euh, pour euh, trouver des solutions. Euh, ça, Nicolas Tunzer, je,
0: je vous ai interrompu tout
2: oui, à l'heure. Oui, ce que je
4: disais, c'est que la réalité, quand on va en Ukraine aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a plus de problèmes de corruption, bien sûr qu'il y en a, bien sûr qu'il y a des problèmes, mais les choses d'abord ont progressé de manière considérable. Quand on voit aujourd'hui le fonctionnement de l'État le fonctionnement des collectivités territoriales, le fonctionnement de la logistique européenne, cet esprit européen qui mmh. se développe en profondeur dans la société ukrainienne, on se dit que c'est un pays européen. Et je ne vois pas oui. pourquoi. – ce, ce, qu ce, ce que vous, vous que, dites, c'est qu'ils sont prêts. – Non, que ils où, vont être prêts. – Là, on leur répond, sur la communauté politique. – Je termine juste sur un point. Il y a trois étapes. Premièrement, il y a la déclaration de candidature. C'est-à-dire reconnaître à l'Ukraine, le statut Pardon. de pays candidat. Et ça, ne faisons pas des formules compliquées. Oui, Nicolas, Deuxièmement, Attends, juste, je te termine. l'adhésion à l'Ukraine prendra du temps. Ça, tout le monde le sait. Oui, bien sûr. Mais il faut que le signal soit parfaitement donné. Et troisième réflexion, je crois très importante aujourd'hui. Quelle est notre vision de l'Europe Est-ce qu'on veut avoir une vision de l'Europe géostratégique ou est ce qu'on veut avoir une vision d'une Europe purement économique d'échange de marchandises je, je termine juste sur je termine, je, termine, je vois pas pourquoi aujourd'hui je, je vous réponds directement pourquoi les polonais pourquoi les roumains pourquoi les tchèques les slovaques les ukrainiens demain les belarusses quand le Bélarus sera libre seraient moins européens que mais nous, Français, vous nous, Allemands, nous, nous,
3: Europe et Union européenne. Et justement, mais non, mais tout l'intérêt du... Macron à Strasbourg Macron à été d'expliquer qu'il été d'expliquer qu'il faut arrêter de confondre Europe et Union européenne. Et que le principe, c'est pour ça qu'il propose cette communauté politique, c'est pour dire évidemment que l'Ukraine est dans l'Europe, évidemment que l'Ukraine adhère aux valeurs européennes. Bien entendu, l'Union européenne, c'est une institution qui a vocation à régir la vie de pays qui, ont, qui répondent à des normes, qui répondent aussi à des critères économiques. Et le problème de l'élargissement à l'Est qui a été fait à la Pologne et à la Roumanie, c'est que ça a été fait exactement pour ces raisons-là, des raisons symboliques, et aussi parce qu'une part du patronat, du patronat euh, ouest-européen trouvait ça formidable de faire baisser le, le salaire minimum en allant trouver oui. une population qui était moins payée. Et l'Ukraine est encore une population moins payée que les, les, le sont les Polonais, les Bulgares, etc. C'est-à-dire que ça risque de déséquilibrer et de détruire l'Europe politique. Donc allons-y. Je, là où je nous voudrais que... Gardez-nous gardez de pas confondre Europe et l'Union européenne,
0: on, On va écouter Emmanuel Macron sur la révision des traités. Justement, c'était donc devant le Parlement européen.
1: Il faudra réformer aussi nos textes. C'est évident. Et aussi, je veux dire clairement aujourd'hui que l'une des voies de cette réforme, nous aurons à définir les préalables, construire aussi l'accord de tous et tous. Et je suis, je vous le dis, favorable à cette réforme institutionnelle et je souhaiterais que nous en discutions avec l'audace et la liberté nécessaires dès le Conseil européen du mois de juin. Nous connaissons la voie, c'est-à-dire avancer en continuant de généraliser le vote à la majorité qualifiée dans nos décisions pour nos principales politiques publiques. Il nous faudra continuer aussi d'avancer et de définir les voies et moyens d'être plus solidaires. Clarifier nos objectifs et l'objectif de toutes nos institutions en instaurant les objectifs qui nous permettront de tenir notre Europe unie. La croissance, le plein emploi, nos objectifs climatiques. Sauf que,
0: Natacha, changer les traités, 13 des 27 pays lieux disent déjà nous. C'est niet.
3: C'est tout le problème, c'est tout le piège en fait de ces traités européens verrouillés et d'un élargissement qui a été mal pensé. En revanche, il y a en effet une possibilité de faire évoluer petit à petit ces institutions en gardant à l'esprit ce que soulignait Emmanuel Macron, là, à savoir qu'il faut donner comme objectif la croissance, le plein emploi, ce qui n'est pas dans les traités européens. C'est bien le problème. On se souvient de Lionel Jospin qui était allé en 2002 et qui avait réclamé qu'on ajoute juste le mot croissance au pacte de stabilité. C'est devenu pacte de stabilité et de croissance, le contenu n'avait rigoureusement pas changé. Donc là, est-ce que Emmanuel Macron va réussir à faire mieux On ne sait pas. Est-ce que ce sera uniquement du verbe Peut-être. Mais en tout cas, en tout cas il s'agit là de regarder concrètement ce que doit être l'Europe en termes de protection et d'indépendance. Et le problème, c'est que tous les pays européens ne pensent pas ça. La Pologne n'est pas sur cette ligne, la Hongrie sur, sur une autre ligne encore, la Bulgarie n'est pas sur cette ligne, c'est tout le souci. – Antoine, vous avez
5: 30 secondes, voilà, pas plus. – Alors très rapidement, ce qui est sûr, c'est que sans être un, un... vouloir rentrer dans le débat sur les institutions européennes, pour en revenir à l'Ukraine, cette guerre nous aide au moins à nous définir, plus fortement que nous le faisions, à définir nos valeurs. À, 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 elle sert à nous définir par contraste avec la Russie, Vladimir Poutine s'est engagé dans cette guerre pour un certain nombre de raisons. L'une d'entre elles était qu'il avait totalement sous-estimé l'Union européenne. Il l'avait dit à maintes reprises autour de lui, ça a été dit également. Il estimait que l'Union européenne était un espace en déclin, était un espace faible, était un espace peuplé de lâches, incapables d'assurer leur défense. Ce que démontre la guerre en Ukraine, c'est que nous avons des valeurs de liberté, de démocratie de souveraineté qui ne sont pas les mêmes exactement que celles de Vladimir Poutine. Et surtout que nous sommes capables de les faire prévaloir en ayant une vision politique et une pratique politique commune lorsqu'il s'agit notamment d'armer ou d'appliquer des sanctions. Il nous sert au moins à cela, ce conflit-là et cette guerre terrible à laquelle nous assistons.